0: Olá meus amigos, seguidores e fãs do Rosinha. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Eterno Jornal dos Esportes. Aperte o play e curta histórias maravilhosas sobre craques do esporte e do jornalismo. Cafezinho. Olá pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? 7 horas sete um agora da última ajeitada aqui o blog do Roberto Lívia Andrade Carlos Henrique Ronan Pereira vocês me ouvem me deem um feedback aí por favor se vocês estão me ouvindo Maria Pimenta Renato André Almeida Clara Hans é parente do Bruno aliás eu falei certo sobre o nome Diego, Marcelo Afonso, ó, eu metendo o um dedão aqui. o Bruno, aí já tá na área. Você me chama, eu te chamo, Bruno. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Ronan. Obrigado. Obrigado, Maria. Beleza. O som tá bom, a imagem tá boa. Felipe Ruggeri, que maneiro você aqui, Felipe. Irmã do Bruno, falei certinho, obrigado. Ruggeri, vamos conversar, hein, cara. Bruno, vou te chamar, hein? Obrigado, Diego, ouvindo bem. Só uma imagem, ok. Obrigado, André. Já temos o convite do Bruno aqui, queridíssimo Bruno. Okay. Olha ele aí, Bruno Lohans, como é que você tá, meu amigo? Você me ouve?
1: Ouço, ouço, tá me ouvindo bem aí, tudo certo?
0: Tô... Ótimo, que eu tô sem fone, eu tô direto no, no celular. Não, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem,
1: tá tranquilo, eu tô de fone aqui.
0: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina, que isso, pô. Deixar bem claro aqui pro pessoal que o Bruno foi super solícito, super gente fina, a gente nunca se esbarrou em coberturas, mas uhum. parecia que a gente já se conhecia, Trocou uma resenha rápida por telefone O Bruno, super gente fina Já deu vontade de tomar um chope com ele Quando ele estiver no Rio, que ele é carioca ah, Seja bem-vindo e é, é obrigado aí por acompanhar hein?
1: Imagina que isso, cara Tamo junto, pô, pra mim é uma honra Poder, poder trocar ideia,
0: conversar com a galera é...
1: Com você é sempre uma oportunidade bacana é... Sei lá, muitas vezes eu não consigo Eu não consigo atender Todos os pedidos, né? É... Exatamente por isso, porque algumas, a gente entende que nesse momento ainda, né, de, de, de distanciamento, algum distanciamento, se é que ele existe, mas a galera acaba, acaba muito ansiosa, né, o cara fala, poxa, mas eu só posso semana que vem, o cara, ah, mas semana que vem, não sei o quê e tal. Então eu acabei dando uma freada um pouco nas lives, é, exatamente para pontuar momentos importantes, né, porque senão você fica falando a mesma coisa o tempo inteiro, saca? Então... Aí fica meio... Eu mesmo já estou enjoado de mim. Então, então... Mas um convite como o seu, não não poderia recusar. Vi tanta gente especial passando por aqui. Então, estou tô dentro. Tô estou dentro, tô à disposição.
0: Pô, que legal. É, essa é sua preocupação eu tenho também, de ser muito repetitivo. Eu é. até dei um tempo nas lives, tava, tinha conflito de agenda com alguns convidados, que é super normal. Muita gente... É, tem escala, estou conversando com muita gente, muita gente legal. Mas essa questão de ser repetido é uma preocupação realmente. mas... Claro. Vamos embora, manda bala! Você, você falou de gente legal. Vamos falar do nosso padrinho, do Dudu Monsanto. Vou brincar que ele é nosso padrinho, porque ele foi o primeiro Pô. convidado aqui. Vocês são amigos, né? Você me revelou, o Dudu, Dudu deixou um comentário lá, do Dudu um querido, deu uma aula aqui na nossa primeira live. Foi maravilhoso.
1: Pô, Dudu é, é desde sempre o acompanhava, né? E, e sempre, sempre admirei o jeito como ele conduzia os programas, a abordagem, a tranquilidade para transitar nos mais diversos assuntos. Eu acho que isso é é algo que é muito importante para qualquer um de nós como jornalistas, né? E Dudu é dono de uma cultura que vai muito além do esporte. É um cara inteligentíssimo e, e muito generoso. Depois, a vida nos brindou com a oportunidade de trabalharmos juntos é, no Dazon e depois também em outros projetos. E Poxa, aí tivemos uma convivência mais próxima, porque a gente viajava para a Argentina para os Jogos do Dazon e aí a gente passava o final de semana inteiro juntos, fazendo as refeições, enfim trabalhando e conversando sobre a vida, os filhos, família e tal. E, poxa, é sempre é sempre uma grande, uma grande aula conversar com o Dudu. Gosto muito do jeito como ele vê a vida, como ele estabelece conexões, como ele se relaciona com pessoas de maneira sempre muito verdadeira. e Vai ter sempre um ou outro que não vai entender, que vai ficar meio assim, mas é, o Dudu é um cara muito, muito, muito correto, muito inteligente. Alguém que eu admiro muito e hoje posso, posso falar para todo mundo que é meu amigo também.
0: Verdade. Beijo, Dudu. Obrigado pelo carinho de sempre. Pô, Dudu, é foda. <risos> Você, Bruno, é do Rio, né? Você ficou, ficou fui um em dia. São Paulo. De onde?
1: Eu fui um dia do Rio. Foi, né? Já faz tanto tempo que eu não moro. Eu vim para São Paulo em 98, né? Então já são 24 anos já que eu tô em São Paulo, então a maior parte da minha vida já é, é vivida aqui, né, em São Paulo, então, mas sou carioca de nascimento, tenho orgulho, não escondo, pelo amor de Deus, meu time é do Rio, tudo do Rio, minha família tá no Rio, só eu tô, tô largado em São Paulo, mas vim para São Paulo exatamente para começar a trabalhar, foi aqui que que em 98 mesmo, quando eu cheguei, que, que eu comecei a trabalhar. Já faz tempo, né? Tô velho, né? Não tem jeito. Nada. Eu não
0: vou nem falar que no telefone eu te falei, pô, eu cresci te vendo é... na TV,
1: cara. Parada errada já começou mal, viu? E eu ainda, tô, eu ainda tô aqui te atendendo. Você vê que eu sou uma pessoa muito generosa. Você me chama eu de passei. velho
0: e eu tô aqui. Não, não. <risos> E me conta um pouco. Você falou que tem uma memória efetiva com o Jornal dos Esportes, né? Aquela... Aí ah, você me revelou que você riu. Me conta um pouquinho do que, que da sua lembrança de, chegar, de andar, ver na banca aquele rosinha estampado lá. É. Qual a sua relação com o Jornal dos Esporte?
1: A marca, a marca é muito, muito forte, né? É emblemática, né? Desde, desde sempre, né? Então, é, olhar, passar na rua e ver o rosinha ali do, do Jornal dos Esportes é, é um negócio que sempre chamou muita atenção, né, e o primeiro, acho que o primeiro diário, de fato, voltado apenas a esporte, né, então, é... eu, moleque, né, novo e querendo buscar informações, né, não só do, do meu time, mas de tudo, quem vem, quem vai, quem joga, quem não joga, é... sempre com, com muita informação, com muita com muita gente importante também, né, escrevendo grandes colunistas, grandes matérias, grandes resenhas dos jogos. né? É, muita gente usa esse termo hoje de resenha como uma uma conversa descontraída, vai. mas a resenha do jogo sempre foi a explicação do jogo, né? contar o jogo. Essa era a resenha, de fato, né? É, e que o Jornal do Esporte trazia como ninguém. Se você não tivesse visto o jogo e lesse o jornal, você pô, ficaria por dentro na hora de tudo que tinha acontecido. Então é, desde sempre, né? desde sempre que via, parava e tentava ler, ou na banca pegava um pouquinho, ou pegava de alguém que tinha comprado, ou pegava na escola, ou pegava em qualquer lugar, exatamente para poder, poder absorver um pouco mais de, de conhecimento e saber as coisas que tinham acontecido na rodada, nos jogos importantes. Né? Isso, isso daí, poxa, acho que todo mundo, acho que 30 a mais aí, quem tem mais de 30 anos sei lá, acho que até menos, né? 25, sei lá, lembra e, e consumiu, de alguma maneira, as informações. Depois o mundo foi mudando, né? o, o veículo vai mudando, e, e, mas a busca por informação continua sempre e óbvio que, que o Jornal dos Esportes sempre, sempre foi uma referência brutal e depois pensando já em ser jornalista, claro, né? é, é, tinha que ter ali também uma referência né, para entender como as coisas eram feitas, quais eram os, os caminhos, os melhores caminhos ali para contar as histórias.
0: Né? É, você falou pensando em ser jornalista, você é filho de dois jornalistas. né? Eu até uhum. fiz uma pesquisa hoje nos arquivos do jornal. Eu acho que algumas citações é o seu pai, é uma, uma mesa redonda da Globo que estava ele, o Galvão, e não vou lembrar outro. Eu vou te mandar esse material todo. É, Pô, mano, sim, mano, sim. Achei também uma citação do, do Geraldo, Geraldo Silva, que era um colunista histórico do jornal. Ele fez uma citação muito carinhosa ao seu pai. E seu pai, dois anos antes da, da edição do Geraldo, fez uma crônica sobre o Leão, o goleiro Leão. Vou te mandar também.
1: Uhum. Poxa, Me conta legal. um
0: pouco dessa paixão pelo jornalismo, como é que surgiu, deve ter surgido um pouco em casa também. E depois, é. daí, a gente vai pela sua paixão pelo esporte... Como disse o Lolandinho, você é basqueteiro,
1: né? É, então. Pô, eu sou. Ah, eu, assim, eu achava que eu ia jogar basquete, mas se eu fosse bom, eu tinha jogado, óbvio, né? É, mas, assim, essa referência mesmo, né? De, de pai, mãe. É, minha mãe e meu pai se separaram, era, eu era bem novo, mas ainda assim ficava aquela referência e tudo, até pelos lugares que, que, que meu pai trabalhou e tudo. Minha mãe não trabalhava com esporte, né? Minha mãe trabalhava com. com com outras editorias, mas ainda assim era era uma era uma influência sempre muito grande dentro de casa, né? E aí óbvio por ser um apaixonado por esportes, é, é acabava sendo uma tendência natural pensar em me manter de alguma maneira perto do esporte, né? Perto do do, do... perto disso que sempre me, me emocionou, sempre que me motivou, que era o um jogo, era a disputa a competição sempre foi um, um ponto que, que me chamou muita atenção e aí óbvio fui crescendo fui entendendo um pouco mais seu Sami aí Beijo Sami é, é, eu fui fui percebendo né as coisas que meu pai fazia os lugares que ele trabalhava e tudo e fui pegando e fui pegando como como uma referência e entendendo se eu poderia me adequar ou não a esse mundo né porque é, não é porque seu pai foi bom ou maravilhoso em alguma coisa, se a sua mãe foi espetacular em alguma coisa, você vai ser, né? Não mas tem, não tem essa garantia, né? Senão, poxa, a gente teria, já teríamos gerações e gerações de gênios, e mais gênios ainda vindos dos seus pais, e não, não é o caso. Mas aí fui amadurecendo essa ideia ali para, tinha que fazer vestibular alguma coisa, óbvio, né? É, é, não podia falar, ah, vou parar de estudar e vou ficar olhando para o teto. Não, não era uma possibilidade. E aí o, o, o jornalismo se apresentou como uma, uma escolha bem óbvia, mas no início com, com objetivos completamente diferentes do que a minha carreira acabou acabou seguindo. É, acho que 10%, sei lá, 20, 10% do que aconteceu comigo fazia parte, de fato, dos meus planos. Os outros 90%, é, eu tive sempre muita sorte de ter gente me ajudando, me ensinando, me orientando e me apontando caminhos. Porque a minha, as minhas vontades no início, ainda, ainda como, como um estudante, elas eram bem diferentes dos caminhos que minha vida acabou tomando. Totalmente
0: diferentes. E falando dessa transição do do atleta para jorn... quadra, como deve ter sido sua primeira cobertura de basquete, assim? Foi muito emocionante, ah. você lembra?
1: Então, cara, assim, é... logo que eu vim para São Paulo, eu eu busquei, eu tava buscando trabalho, né? Eu tava no segundo ano da faculdade só, e tava buscando algum estágio, na verdade. Não era de fato um trabalho, né? Mas tava buscando um estágio, tava querendo começar a fazer alguma coisa. E... E aí eu conheci o Oliverio Júnior, um jornalista aqui de São Paulo, ele tinha uma assessoria na época, ainda tem uma assessoria. E, e aí gostava muito do meu pai, muito, muito, muito. E aí quando me apresentaram como filho do Michel, ele falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu acabei de chegar em São Paulo e tal, estou procurando o que fazer. Ele falou, se você quiser, você começa a trabalhar amanhã. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você começa a ter uma assessoria e tal, minha assessoria cuida dos times de vôlei e de basquete, de Osasco, que eram patrocinados pelo BCN na época, um banco. E hoje só tem o time de vôlei, né? O time de basquete, no, no adulto, no profissional, o projeto foi descontinuado. E eu falei, caraca, poxa, maravilhoso, né? Caramba, pô. E nessa, nessa época, no time do, do BCN, lá em Osasco, a Paula jogava. A Magic Paula jogava. Que é, assim, para mim, minha maior referência de jogo... Bem jogado, jogo bem pensado, jogo inteligente. A Magic Paula, né? Só isso. E eu falei, caraca, eu vou trabalhar com ela. Falei, Meu Deus do céu, pô 18 para 19 anos, molecão. Eu falei, que isso, que, que benção, né, cara? Que parada incrível. assim E aí eu fui trabalhar nessa assessoria. Tim Teixeira, também um jornalista incrível, maravilhoso o velho e eu, e eu fui aprender, na verdade, né? Eu achava que eu trabalhava pra caramba, mas, na real, eu tava, eu tava, eu tava sendo amparado e recebendo os caminhos ali dos caras mais velhos. Mas aí, logo de cara, tive a oportunidade de trabalhar com a Paula, né? Poxa, era um... Eu olhava, sei assim, que é negócio de olhar pro ídolo mesmo, assim, né? O olho brilhar mesmo e tal. E a gente teve, passou a ter uma relação muito bacana, assim, muito... Respeitosa e carinhosa, né? É, muito de ídolo e fã mesmo, só que convivendo num ambiente muito próximo. isso foi um negócio espetacular, né? Assim, o, vôlei, o vôlei tinha a Ana Moser ainda na época. Tinha também jogadores... Pô, Chico Lins, cara, grande figura. Bração, Chico, você é foda. E, e, e tinha muitas jogadoras importantes, né? Eram equipes muito fortes. Né? Isso daí já me deu também uma, uma bagagem muito legal para aprender a lidar com grandes figuras né, e tratá-las da melhor maneira. A grande figura, a referência, quer ser tratado como uma pessoa normal. É assim que as pessoas querem ser tratadas. Elas querem ser tratadas com o respeito que toda pessoa deve ser tratada, mas fundamentalmente com poxa, com, com carinho, com atenção e com o tratamento mais simples possível. né? Quem é fora da curva, é, gosta de se sentir normal, e se sente normal nesses grandes tratamentos, nesses momentos simples, né? Parar de tomar um café ali no copinho de plástico e, e trocar uma ideia, assim, já é, já é incrível. Então, isso me ajudou muito, foi incrível. Logo depois, eu fui... Meu pai trabalhava na TV Record nessa época, nesse ano de 98, eles tinham a Copa do Mundo da França. E meu pai era um dos diretores de esporte ali e tal. Ele montou a equipe, foi todo mundo para a finança e eles precisavam de gente na retaguarda. E meu pai falou: Ó, vou te arrumar um Frila aí durante a Copa para você arrumar um dinheiro e tal e precisa aprender. E aí eu caí dentro de uma televisão. Eu tinha ido a muitas redações de televisão com o meu pai, né? É, é, nas férias, quando eu vinha para São Paulo e tal, não sei o quê, mas ali eu caí de fato para entender o que era televisão numa cobertura gigantesca. E, e pô, fiquei louco. Maravilhado. Eu era assistente de produção, mas pô, eu andava grandão, parecia que eu era o diretor, o diretor do canal, assim, sabe, de tão, de tão mágico que aquilo era para mim fazer ir na, na copiadora, rodar roteiro, fazer cópia do roteiro e entregar pela emissora para mim. Era um, pô, era um negócio incrível, assim. E sem perceber, eu fui conhecendo todas as áreas da emissora, né? Passa pela redação, passa pelo estúdio, passa pelo switcher, vai no controle mestre, e aí você vai conhecendo um, conhecendo o outro, e fala, opa, é assim que você precisa se mexer dentro de uma estrutura como essa. E também foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E aí depois eu consegui um estágio, de fato. Acabou a Copa, né? Eu saí desse, desse frila na, na TV Record e consegui um estágio. Meu pai conseguiu um estágio, né? Vou falar bem a verdade, né? Então... É, eu consegui um estágio no Canal 21, que era um canal local da, da Bandeirantes em São Paulo e aí, só que era um canal de jornalismo geral, não era esporte e aí, aí eu caí no dia a dia de uma emissora mesmo, assim, para entender como as coisas funcionavam e não tinha nada de esporte não tinha uma linha de esporte, cara. Só falava dos problemas da cidade. E eram muitos, são muitos. Qualquer grande capital tem problemas enormes. E, e... Só que não tinha uma linha de esporte, cara. E eu lembro que eu coordenava, assim... É... Eu ajudava a coordenar as entradas de helicóptero, de trânsito e tal, nos jornais e tal. Sofria pra caramba, que o piloto não... Falar, pô, botaram um moleque de 18, 19 anos pra falar comigo. O piloto era zangado pra caramba. E aí eu falava, ó, oh, vai chamar aí. E aí, pô, mudava alguma coisa no jornal, ao vivo e tal. E não chamava, ele ficava puto. Me xingava pra caramba e tal. pô, o que que eu vou fazer? Eu saía. Pô, não era nada ali, velho. Não era nada. A gente não é nada em momento nenhum do processo, porque tem muita gente envolvida. Mas ali eu era menos ainda. Pô, eu era um estagiário, cara. Não, não tinha diferença nenhuma no que eu fazia, mas eu me cobrava, eu chorava, estressava, ficava maluco quando as coisas não davam certo. Mas nessa parada de você andar pela emissora, conversa com um, conversa com o outro, conversa com um, conversa com o outro, eu fui procurando onde é que estava a galera do esporte, onde era a redação do esporte, quem mandava, quem era o segundo, o terceiro. Foi. Pô, eu preciso conhecer essa galera, né? E aí fui conhecendo a galera e com seis meses do meu estágio no Canal 21, abri uma vaga no esporte como assistente de produção. E aí eu consegui essa vaga e aí, aí encontrei, encontrei assim, o meu lugar mesmo, assim, que era, era o que eu queria fazer. E, e aí a história começa a andar de um outro, de um outro jeito que... Sobre o qual eu passei a não ter mais nenhum controle. Nenhum controle, mas foram, foram momentos absolutamente incríveis.
0: Tem um momento que a gente só vai,
1: né? Só vai, velho. Só vai. Toninho Neves, grande. Bom, um cara, porque eu tenho uma gratidão imensa. Tenho muito, muito respeito, carinho e gratidão pelo Oliveira Júnior, pelo Tim Teixeira. Cara, que me deram essa oportunidade e, e... lá na assessoria. E depois. É, com o Toninho Neves, que me deixou ir para o esporte da Bandeirantes, e ali as coisas começaram a andar, elas começaram a se mexer de um jeito que, que... eu não, não tinha a mínima percepção do que estava acontecendo, mas é essa parada mesmo, tem que fazer, vamos embora, vai faz, e foi assim que, que as coisas aconteceram. E você tem,
0: não vou, não vou perguntar uma, você tem um top 3, top 5 de coberturas inesquecíveis? Não.
1: Não, não tem, cara. Não tem, velho. Impossível. Impossível, assim. Ah, pô, sei lá, cara, tem. É, é, primeira Olimpíada, primeira Copa. Esses são momentos muito grandes, né? São muito especiais, óbvio, mas. Tem outras coisas que, às vezes, não marcaram tanto o público, não marcaram tanto, mesmo dentro da emissora, não tiveram tanta repercussão, mas que, para mim, são momentos muito especiais, assim, muito grandes. Assim. Você falou do negócio da, das primeiras reportagens. Cara, não era para eu ser repórter, não era para eu estar no vídeo. Eu nunca quis estar no vídeo. Não, era, não fazia parte de nenhum plano na minha vida virar repórter. Eu virei porque mandaram. Eu virei porque o Toninho Neves virou e falou ah, você vai para a rua fazer matéria. Ponto. E eu preciso dar folga para os repórteres. Que os caras trabalham todo final de semana e eu preciso dar folga na segunda-feira. Então você vai fazer matéria. Eu e Fernando Nardini, brilhante, que hoje está na ESPN já há um tempão, a gente ia, a gente ia fazer matéria para dar folga para os outros. Ponto. E era horroroso não tinha a mínima condição de ir ao ar, mas ia. Então, ah, assim, é, é... e aí depois alguém saiu de férias e aí o Toninho falou, ah, faz esse mês, sai das suas funções de produtor e, e, e vai para rua, fica um mês, e aí quando acabou esse mês, ele falou, ó, oh, fica. Eu falei, como? Ele falou, fica. Eu falei, pô, eu juvenilzão, né? Eu falei, pô, agora vai, né? Agora a vida dá uma clareada. Falei, e o dinheiro? Ele falou, não tem. Eu falei, então eu tô também, vou embora. Então, então é, é isso que eu falo, eu não passei a não ter mais nenhum domínio sobre isso. E, e aí, como repórter na TV Bandeirantes. Cara, imagina isso assim, hoje em dia você aprende no seu canal de YouTube, no seu na sua rede social, com seu celular, você vai lá e, pô, não gostei, não publico, sabe? Você ganha essa intimidade na sua privacidade, você só exibe aquilo que você realmente gosta, aquilo que você tem confiança. Comigo não, cara, na TV aberta, irmão, na TV Bandeirantes, quero o canal do esporte. Olha isso, que, que... falta, falta de, de senso de quem mandava, né? É... Pô, que isso, cara? Eu estava aprendendo no ar, numa emissora gigante com a TV Bandeirantes, com caras monstruosos, assim. Minha primeira transmissão ao vivo, aí que eu falo da Sorte. Foi o que? Um jogo de basquete. O Bandeirantes comprou o Campeonato Brasileiro de basquete na época, 2001, eu acho. E, poxa, falaram assim: pô, Bruno, você manja de basquete? Eu já fazia muita coisa de NBA como produtor. E, pô, então você vai fazer a transmissão do Campeonato de Basquete. Só quem ia narrar o Campeonato de Basquete na Bandeirantes era o Silvio Luiz, cara, que nunca tinha narrado basquete na vida. Então foi caraca, nossa. E foi a primeira vez ao vivo foi numa TV aberta para o Brasil inteiro, num jogo de basquete. Aí, pô, era um ambiente que pelo menos eu me sentia confortável. Mas, cara, nossa, assim, errei o nome do árbitro, velho. Sim, <risos> é. Então, essas coisas me marcam muito, são coisas que as pessoas nem lembram, nem lembram, não tem a mínima ideia. O Marcelinho Machado, por exemplo, que é o, pô, maior, dá para dizer, o maior ídolo da história do basquete do Flamengo, jogava no Fluminense. É. Para você ter ideia, muita
0: gente nem lembra disso o Marcelinho, então... e o... Marcelinho e o Duda são dois parceiros do perfil, eles seguem, curtem bastante um abraço para eles
1: a família toda é incrível assim, são pessoas maravilhosas é... vi o Marcelinho na sexta até aí no Rio, no Jogo das Estrelas mas eu tava na transmissão, não consegui falar com ele e Duda eu falo sempre também, é um cara, Poxa, são caras que eu admiro muito, assim então, ali eu tive uma oportunidade que me trouxe o um mínimo de segurança. Mas, de novo, cara, assim, se, você, se uma pessoa olhasse aquilo, alguém imaginava que existia um potencial ali. Por isso eu sou tão grato ao Toninho Neves, que era o diretor de esportes. Porque ele via um potencial que ninguém via ali em mim. Que era horroroso, cara. Era horroroso. Muito ruim. Muito ruim. Mas isso é um momento muito importante. Depois que eu fui fazer Superliga de vôlei com o Luciano do Vale, cara, Pô, tá louco? Olha isso. Sabe? Um moleque. E aí você ouve no fone assim, ó. Igual esse aqui. Antes de entrar no ar, Luciano fala tá assim. Aê, Bruninho! Vamos lá, porra! Que do caralho tá aqui com você. Eu comecei a tremer, cara. Comecei a passar mal. Começou a doer a barriga. Começou a balançar tudo. E, e era, um outro... era um mundo muito diferente, né? A gente tá falando de mais de 20 anos, né? E... Mas foram oportunidades incríveis. E eu acho que as oportunidades é, é, moldam muito daquilo que você passa a ganhar de confiança e falar eu tenho para entregar. Eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho para entregar. Eu tenho alguma coisa. Alguma coisa tem uma conexão aqui que acontece entre a câmera e o microfone e eu estou ali e tal, que me faz bem. E, e aí eu falei, pô, é isso aqui que eu quero para minha vida mesmo, assim. É. Então assim, é. poxa, essas primeiras coberturas, que eram minúsculas, é, ali dentro da, da Bandeirante, são, são coisas que eu levo com muito carinho, muito carinho, muito carinho. Minha primeira matéria, antes do Ao Vivo, também foi com basquete. Então eu também lembro com a Janete, é, um momento também muito, muito maneiro. E aí depois a vida vai, vai mudando, né? A barra vai subindo e graças a Deus eu tive muita sorte. Muita sorte. Eu, pô, eu cobri pelo menos 500 vezes mais coisas do que eu sonhei, assim. E não tô chutando um número, não, assim. Eu fiz muitas coisas que, que eu jamais imaginei na minha vida. Então, é, aí tem a Olimpíada, tem Copas, tem, tem as coberturas de NBA mesmo que eu fiz as séries de, de matérias que eu fiz, de cinco, seis, sete episódios de reportagens maiores, mais, mais elaboradas, mais produzidas, que também foram coisas espetaculares. Pô, velho, minha, assim, pô, tem muita gente maneira, assim, que eu entrevistei, que que caiu no colo, assim. Então, eu não consigo te dizer top 10, eu não consigo te dizer top 20, cara. E, e que bom,
0: né? Acho que
1: que é bom por isso.
0: Incrível, você vai falando, eu tô viajando, é sempre o basquete, caminhando lado a lado com você, né? Muito, Até muito, sem muito, que, muito. Às vezes, né?
1: Muito, 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 muito. Por isso que eu falo que a minha vida, muitas vezes, ela tomou caminhos que eu não tinha o mínimo controle, assim. As coisas só foram acontecendo. E mesmo quando eu saio da Bandeirantes para Globo, o basquete também me ajuda muito, assim. É, porque eu vi ali, tem, tinha uma tendência natural na época, né? É, 2003 Muito tempo, né? 19 anos é, Todo mundo queria estar no futebol né? Cobrindo futebol, os grandes jogos Os grandes campeonatos e tal E eu falei, cara, eu não, eu não caibo aqui ainda Então deixa eu ir onde ninguém quer Entre aspas né? não é, Ninguém quer não era Não é um termo exato Mas assim, falei, poxa, tem um espacinho aqui Então me dá os outros esportes Que eu sempre gostei De vôlei, basquete, natação Peteca, bolinha de gude, eu gosto. Falei, pô, então me dá esse caminho aqui que eu acho que ali eu posso me criar. Ganhar experiência, ganhar rodagem, ganhar malandragem, aprender caminhos, exercitar formatos e ideias para depois, se eu for capaz, o futebol vai chegar. E aí eu fui cobrir muito basquete no TV, muito vôlei, muito dos outros esportes que me deram uma experiência gigante no ao vivo na hora que as coisas acontecem, para você não ser pego de surpresa, para você ter sempre uma, uma solução. E isso, pô, me ajudou, me ajudou muito. E sempre, sempre, sempre o basquete junto.
0: Muito legal, muito legal. Cara, tô... tá, passando
1: uma, tá passando uma galera bizarra aqui, cara. Tem uma galera. A galera passa, dá um alô e tal e vaza, né? Óbvio. Mas tem é. muito... Poxa, muita gente legal já passou aqui, cara, que... É. Que honra, que honra. Muitos amigos.
0: Dá um alô, gente. Manda pergunta pra caixinha aqui, porque senão passa batido. Pô, muito
1: porque... maneiro, muito maneiro tu... mesmo. Muita gente eu legal. Via... Eu tô viajando
0: aqui nas histórias do Bruno, cara. Eu sabia que ele ia ter
1: muitas histórias. Pô, eu falo pra caramba, né, velho? Não, Faz que, que é isso. Porra, muito, cara, muito legal,
0: porque umas coisas vão... <risos> como eu te falei, isso aconteceu também muito comigo. A gente vai indo, vai indo, quando a gente vê, cara, o que eu tô fazendo aqui? Que cobertura é essa? Eu tô... É muito,
1: muito. Cara, Me conta mais. Eu sou, eu, sou, eu sou campeão de rolê aleatório mesmo, muito antes do Ronaldinho, <risos> assim. Tem umas paradas que aconteceram comigo que não existem, assim. Não, tem? não fazem o mínimo sentido, assim. O mínimo sentido, mas aconteceram. Então... <risos>
0: dá dá para fazer um, um livro, de repente. Pô, cara,
1: eu não tenho disciplina para isso. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho disciplina, cara. E tem muita história, mas tem muita coisa também que eu esqueço. Tem muita coisa que as pessoas me lembram. Meus amigos. É, é, às vezes, por gente que me manda link de uma matéria que eu nem lembrava de ter feito, sabe? Cara, me mandaram tempos atrás, assim, um link de uma matéria que eu estava numa quadra de tênis. Eu, Marista Bueno, Guga e Federer. Pô, velho, olha que coisa, olha que coisa absurda, assim, sabe? E eu não lembrava dessa matéria, simplesmente não lembrava que eu tinha feito essa matéria. E então assim, tem pô, muita coisa. Eu fui para os Estados Unidos fazer uma série dos brasileiros da NBA. E aí, cara, me falaram assim, ó, só que você vai uns dias antes porque vai rolar uma pauta com o Kelly Slater, surfista e tal. Eu falei, pô, legal, né? Só que tô ali na minha. Falei, ah, cara, devo encontrar o cara, ter lá meia hora com o cara e tal, faz lá meia dúzia de perguntas e desenrola a matéria. Não, eles tinham conseguido um dia inteiro com o Kelly Slater. Então, eu encontrei o Kelly Slater 8 horas da manhã para tomar café da manhã. Eu fui para casa dele, eu fiquei na casa dele até as 10 e meia da noite. Pô, olha aqui, que Bizarro né cara Pô. Aí eu tava com, com o Ari Júnior maior gênio que eu vi Com uma câmera nas mãos Que infelizmente Tava naquele 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 voo da Chapecoense E nos deixou Precocemente Foi o cara com um dos caras com quem eu mais viajei Na minha vida E um gênio E aí ele virava pro Kelly Slater, não falava Ele não falava nada de inglês Não falava nem hot dog e ele, fala, pô, ele, ele falou, cara, pede pra ele tocar violão, pede pra ele tocar violão. Só que assim, eu pedi, falei, pô, toca aí um violão e tal, que tem um pôr do sol bonito e tal. Ele falou, beleza, eu toco. Só que, cara, o Ari pediu pra ele tocar quatro vezes a mesma música e o cara tocou, sabe? Era o Kelly Slater. A gente foi no supermercado da cidade dele, porque ele tinha chegado de viagem, ele não tinha nada em casa. Foi, cara, eu preciso ir no supermercado. Eu falei, pô, a gente pode ir? Ele falou, claro, vambora. Falei, beleza. Chegou no caixa do supermercado. A caixa do supermercado foi a primeira namorada dele na adolescência. Olha isso, cara. O negócio, assim, completamente maluco. Por 10 da noite, chegou a mãe dele na casa com um potão de frango frito, assim, para oferecer pra gente, porque ninguém tinha comido à noite e tal. E, e pô, era o Kelly Slater. Gente. Não era, sabe? Não era o carinha qualquer. Era o Kelly Slater, assim, é... É, essas coisas são muito, muito malucas, assim. É, pô, fui entrevistar o Tom Brady e a Gisele Bint entrou na sala. Caramba! Aí eu falei, poxa, fala então do seu marido e tal. Ela falou: não, pô, vocês foram pra Califórnia onde ele nasceu, vocês foram pra Boston onde ele joga. Vocês encontram com ele no Rio de Janeiro. Então é porque vocês querem falar dele, não é de mim. Meu marido é incrível, obrigado, boa tarde a todos e tal. E saiu da sala. <risos> Eu falei, caraca, a mulher é grande, essa mulher é forte, velho. Sabe? Então, tem muita coisa maluca, assim, muita coisa... Muito, muita coisa louca. Eu entrevistei o Kobe Bryant no meio da Copa do Mundo da África do Sul. Eu e ele. Eu e o Kobe. Assim, trocando ideia como ele tá aqui, sabe? Porra! É, é... Eu vi... Fui para um All-Star Game em Dallas em 2010, certo? É. Fui quatro vezes pro All-Star Game da NBA, cara. Olha que, que mágico. Aí eu tô parado assim, tá passando Jay-Z, vum. Passa a Beyoncé, vum. Passa o Spike Lee, vum. Eu falei, caraca. Meu irmão, o <risos> que que é isso? Sabe? É, é, coisas, coisas incríveis, assim. E aí tem, as, tem os e tem quando dá tudo errado também. Não, não tem só a vitória, mas eu fiz coisas mágicas, assim. Que, que realmente realmente comprovam que você precisa ter sorte. E, e, graças a Deus, eu tenho muita, muita, muita mesmo.
0: Nossa, incrível. tô, tô viajando. Que histórias sensacionais. Se Porque... escrevesse o um roteiro, não ia ser tão perfeito.
1: Nunca. 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 Não ia
0: rolar. Não ia Acho, acho, acho que o incrível de, da reportagem é ter, a gente ter condições, não é nem capacidade... É de contar histórias, né? de falar, de encontrar é. personagens, né? Isso é muito mais legal do que você ir lá cobrir um treino e voltar para casa e cobrir um jogo e voltar para casa.
1: É. é, então, só tem é isso assim. Eu tô falando, eu tô falando, sei lá, tem 20 grandes momentos loucos, históricos, absurdos, maravilhosos, e tem 20 milhões de dias que eu fui para um treino e que eu não escolhia quem eu queria entrevistar, em que eu tinha uma pergunta para fazer eu tinha cinco minutos de imagem para usar e tinha que botar uma reportagem no ar também. Então, é muito maneiro contar do Kelly Slater, do Tom Brady, do Kobe Bryant, do LeBron James, do Super Bowl, da Copa, da Olimpíada. Isso é muito maneiro. Só que isso, cara, acontece quando? Quantas vezes na tua vida? Sei lá, 20 vezes. As outras 20 mil vezes, você está no terreno, você está na chuva, você está no sol você não, não escolhe quem você quer entrevistar e você tem que desenrolar e entregar uma história todo dia. Contar a história é muito bom quando a gente tem uma grande história para contar, só que nem sempre, 99% das vezes, você não tem uma grande história para contar. E é aí que o repórter mostra que ele realmente é um bom contador de histórias, porque você precisa, você precisa encontrar algo interessante e atrativo dentro daquilo para prender a pessoa dentro ali do programa que você atende por um, dois, três minutos, que seja para ela não trocar de canal, para ela não ir embora e para ela terminar aquele momento com o mínimo, pelo menos, com as informações fundamentais sobre aquele time. Isso é a grande arte do repórter. Pegar a grande pauta, a grande entrevista, a grande matéria, todo mundo aí vai fazer. Todo mundo, até quem não é jornalista, Agora, desenrolar no dia a dia, amigo, aí o, cara, aí o cara mostra que ele é bom. Aí o cara mostra que, que realmente ele, ele ama fazer
0: isso. Esse depoimento é incrível, porque pouca gente conhece os bastidores da, da profissão e os perrengues. Você está falando isso, estou lembrando quantos... Quantos treinos pós jogo é, que eu, fui, eu fiz mais futebol, né? Eu fiz todos os pós, fiz muito futebol. É, Flamengo jogou domingo, segunda-feira tem treino no Ninho do Urubu. Os titulares não vão, bota o uhum. quinto reserva para dar entrevista. É isso. É muita. É, não tem coisa, tem coisa que não dá, tem coisa que não Meu dá. Irmão,
1: aí, aí que você vê quem, quem joga o jogo e quem não joga o jogo, malandro. Não tem, não tem papo. Não tem papo. Ali, ali mesmo você chora, senta e dá desespero. E você fala, eu vou derrubar a matéria. E o editor-chefe fala, não, não vai derrubar não, amigo. Eu quero a matéria aqui, bonitinha, para editarem de manhã. Isso, pô, comigo aconteceu muitas vezes também, assim. Pô, jogo 10 da noite, acaba meia-noite, você volta para a redação, sei lá, uma e pouco da manhã. Aí você vai começar a pensar na matéria do jogo. Aí no outro dia, você abre a pauta, sei lá, uma vez aconteceu comigo que eu lembro muito, que foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com o Ronaldo. O Ronaldo fez três gols num jogo no Pacaembu à noite, 10 da noite. No outro dia, 1 e meia, duas da manhã, me ligam, eu já estou na redação, escrevendo a matéria desse jogo, me ligam e falam, ah, o Ronaldo vai dar a entrevista. Eu falei, Caraca, que maneiro, sou eu? É, é você. Eu falei, nossa, que, que incrível. Só que é às 10 da manhã. Eu falei, putz... Eu saí da redação às 6, cinco e meia, seis horas, para as 10 estar tá de volta, para chegar às dez e meia, onze horas, lá no Parque São Jorge para entrevistar o Ronaldo. Para uma matéria que ia no Jornal Nacional à noite. Então, assim, e tem que estar, tá, velho. Você, e você está, e você vai. Então, é, tem muito perrengue. A maior parte é perrengue, né, cara? A maior parte é... É correria mesmo, dá desespero, você fala que você não quer mais, aí você fica três dias em casa, você fala, pô, não aguento mais ficar em casa, eu quero voltar, mas é, é, é maravilhoso, assim. É, os... Meu te... Eu hoje talvez não me veja mais como, como um repórter de dia a dia, repórter você sempre, é, eu talvez não me veja mais nesse... Nessa, nessa batida do dia-a-dia, dia, até porque minha vida acabou tomando outros caminhos, como, como comentarista e tudo, mas é uma vida muito legal, assim, muito, é um desgaste brutal, mas é, quando dá certo, é, é um momento incrível, assim, e todo dia tem que dar certo, né? isso que é, que é o mais, mais legal, assim. e o dia que der errado... Você fica mal, mas no outro dia você está na pauta de novo e aí você fala opa, vamos embora, vamos fazer dar certo de novo. Então é, é... isso é para a vida da gente, né? Para qualquer pra qualquer coisa, né? Deu errado hoje, pô, vamos embora que amanhã tem mais. Não tem, não dá. Você fica sentado chorando, o caminhão passa por cima. Então é, são desafios, são desafios que eu sinto saudade, mas eu não sei se hoje eu teria, eu teria o mesmo, o mesmo gás, assim, para abraçar. Mas tem, tem muita coisa louca, assim, muita coisa legal que aconteceu na minha vida. Assim, sou um cara muito, muito abençoado, de muita sorte mesmo. Vou falar sempre nisso. Acredito que a sorte é uma junção de inúmeros fatores, não apenas o acaso, mas eu acredito muito que que as oportunidades aparecem e, e mesmo se você não estiver preparado, você tem que agarrar. Então, minha vida mudou assim. Num dia que eu não estava preparado e me deram algo gigante para fazer e eu fui lá e fiz. Então E minha vida mudou assim. Com um estalar de dedos. Foi um dia e pronto. Nesse dia, tudo mudou.
0: Incrível. E, e em algum momento, como é que foi aquele, aquele caminho da reportagem para apresentação? É uma mudança... Tá Também nada, velho. nada
1: que eu tivesse pensado, né?
0: nada, nada, nada,
1: nada, nada logo que o Thiago entrou no Globo Esporte em São Paulo em 2009, eu acho, 2009, Thiago Leifert, é, ele precisava em algum momento folgar é, e precisava de folgas eventualmente aos sábados, né, porque tinha edição, tem a edição do Globo Esporte. E começaram a procurar. Foi poxa, mas quem pode fazer? Quem quem pode fazer e tal, tal, tal. E o Thiago, eu sei que o Thiago sugeriu o meu nome. Foi coisa dele também. E... Também nada que eu tivesse controle. E aí, só que eu tinha muita. Era um momento que eu, poxa, eu estava num, num momento muito legal lá dentro, de ascensão, de conquistas importantes. E, consequentemente, de muitas viagens, né, para transmissões, reportagens e tal. Então, muitas vezes eu não estava disponível. Mas, quando eu estava disponível, eu e o Ivan Moré, a gente acabava revezando ali no sábado, ou quando o Thiago estava de férias, ou depois, mais na frente, quando o Thiago passou a atender o entretenimento, né. Então, ele passava a temporada fora para The Voice. Então, é, eu ajudava ali e tal, eu ficava. Eu acabava revezando, mas também nada que eu tivesse pensado assim. Mas é outro mundo, assim, né? é outro, é outro ritmo, outro pique. E todas as vezes, todas as vezes, todas, que eu estava apresentando o Globo Esporte, enquanto tocava a música da abertura, eu tinha certeza durante a música inteira da vinheta, eu tinha certeza que eu ia travar e eu não ia conseguir dar boa tarde. Todas as vezes eu me torturava, durante 20 segundos de vinheta, falava assim, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar. Acabava a vinheta e eu saía falando. E acabava o programa também. Eu não tinha lembrado de nada que eu tinha falado durante o programa. Você entra num transe, num outro mundo ali, numa outra rotação. E... Mas eu me torturei muito. Sofri muito no estúdio. Porque eu falava que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir. E aí tinha muita gente legal em volta tanto no switcher quanto no estúdio, as câmeras me ajudavam muito. Vamos embora, moleque, vamos embora. Respire e vai, respire e vai, respire e vai. Olha para cá, olha para lá e eu ia, eu ia sem pensar, eu ia só fazendo. E mas poxa, era uma experiência, foi uma experiência incrível também assim, muito muito essa muito importante para mim como, como pessoa mesmo, né? Porque é... também o Globo Esporte era o horário da minha vida, né? Pô. Era hora de parar, a almoçar e ver o Globo Esporte. Então, de alguma maneira, me ver ali dentro, não só como um repórter, que também é super importante, mas me ver comandar aquilo, né? minimamente comandar aquilo, porque aquilo anda, anda sozinho, mas, pô, é, é um, orgulho, um orgulho danado, assim. O programa, o programa aí em São Paulo tem praticamente a minha idade, né? eu apresentei a edição de São Paulo, então, e meu pai trabalhou na edição do Rio, trabalhou na edição de São Paulo, cara, pô, é um, um orgulho, um
0: orgulho fantástico, assim, muito louco, muito louco mesmo. Você ficou quanto tempo na apresentação?
1: Eu nunca fiquei, eu nunca fiquei direto na apresentação, sempre bati e voltava, bati e voltava, mas eu acho que nessas idas e vindas, assim, eu não sei quantos programas eu apresentei, não tenho a mínima ideia, mínima ideia, mas foi bastante, mas eu acho que eu fiquei uns quatro anos né, nesse vai e volta. Faz um sábado, não faz o outro, faz 20 dias, depois sai. É, nessas idas e vindas, assim, acho que uns três, quatro anos. Eu acho que eu, que eu passei ali, eu passava ali pelo estúdio, volta e meia eu estava por ali.
0: E você mesclava com a reportagem ainda, então?
1: Sempre, sempre, sempre muitas vezes quando eu era plantão no sábado fazia o Globo Esporte depois ainda pegava algum jogo quando precisava é... sempre sempre com a reportagem meu foco ali dentro dentro da TV Globo sempre foi a reportagem eles nunca eles nunca me consideraram como como um apresentador então eu era um repórter que ia ao estúdio quebragalho para eles era assim para mim eu dava a minha vida ali, mas para eles não era, não era nada que, que não fosse dar folga para alguém, deixar alguém descansar no momento em que precisava. Mas pra mim é, pô, eu dava o sangue. Dava o sangue ali, saía amarradão ali, achava, achava aquilo tudo incrível. né?
0: E aí vem aquele momento que tem acontecido muito. Com você aconteceu até em 2016. É, a, a gente até conversou isso, né? A, é, a mídia convencional, vai perdendo um pouco de espaço por... O Dudu falou muito isso também, por questões de exclusividade. Então, um, os profissionais querem explorar outros mundos, outros veículos. <risos> é, o, o, o streaming crescendo muito, as redes sociais crescendo muito. Como é que foi não. essa decisão de sair, de explorar novos, novas mídias?
1: Cara, primeiro que assim, a decisão não foi minha, não. Os caras que me mandaram embora, velho. Os caras não queriam cara virou para mim e falou que eu era ruim e que tava me mandando embora. Discordo de maneira brutal dele, mas não foi uma decisão minha. Ele virou um dia para mim e falou acho que você não rende mais, acho que você não é bom mais e eu estou te demitindo. Falei, pois não, virei as costas e meti o pé. Não, não era uma opção minha. Nunca foi, nunca foi. Talvez fosse depois, numa sequência com essas outras possibilidades. Assim. É... Mas ali, naquele momento, no final de 2016, eu não, eu não era uma opção minha. Mas alguém julgou que eu não era mais bom o suficiente para estar ali. Não tenho nada a questionar a respeito. Nunca perguntei por que, que me colocavam nos grandes momentos, nas grandes coberturas. Não ia questionar a partir do momento que eles não contavam mais comigo. Acho que é uma opinião de, algum, de uma pessoa que convenceu outras pessoas. Não concordo, acho que a pessoa está redondamente errada e creio que a sequência dos fatos mostra que essa pessoa não teve talvez a melhor leitura do momento. Beleza, segue a vida e segue o baile, entendeu? E aí fui buscar as minhas oportunidades, é, é, tive decisões erradas na sequência, cometi erros também, então está tudo certo. Não tem? O cara fala, pô, você não fala mal da Globo. Irmão, não tenho nada para falar da Globo. Só tenho para agradecer a Globo. Não tenho nada para falar. A empresa é fantástica, paga tudo. Tinha uma vida excepcional ali dentro. Virei homem, virei pai, virei tudo ali dentro. Esquece, não tem nenhum problema ali dentro. Algumas pessoas tiveram um problema comigo. O problema é delas. Logo depois, uma dessas pessoas, inclusive, que teve papel determinante na minha saída, acabou sendo saída também. O que mostra que talvez eu não estivesse tão errado assim. Mas que ela siga a vida dela e seja muito feliz e que tenha toda a sorte do mundo. Ponto. Aí eu falei, e agora? Cabe em televisão? cara Chega num ponto que não cabe mais. Isso daí que você falou da exclusividade. Como é que eu vou entregar 24 horas do meu dia para produzir uma reportagem de 3 minutos, de 2 minutos? O, o modelo hoje é absolutamente subaproveitado dentro de uma emissora como a TV Globo. As pessoas têm muito mais para entregar do que elas entregam. Muito mais para entregar. E, ela, e te digo, elas querem entregar muito mais do que elas entregam. Só que não cabe. É uma TV aberta, não é um canal de esporte. Por isso, muitos projetos migram para o Sport TV. Muitas outras possibilidades são abertas dentro da TV a cabo. Ponto. Mas as pessoas querem entregar muito mais do que elas entregam. Eu sempre quis entregar. Todo mundo sempre quis entregar. Cabe dentro de uma emissora aberta como a TV Globo? Não cabe. Você tem ali, velho, 23 minutos por dia de, de produção do, do Globo Esporte. Só. E acabou. Acabou. Hoje, você nem vê mais esporte no Jornal Nacional. Nem vê. Não tem. Matéria, repórter, não tem. A gente fazia três, quatro matérias por semana de esporte no Jornal Nacional, porque as pautas eram bem vendidas, as histórias eram bem contadas, tinham repórteres maravilhosos e as coisas agradavam. Hoje mudou, ponto. E aí eu fui procurar minha vida e fui encontrar essas novas possibilidades. Hoje, é muito pouco provável que aconteça de um cara da minha idade, assim, com, com sei lá, é muito difícil hoje você ficar preso em um lugar só. Porque tem muita coisa legal para explorar e para fazer. E, de novo também, não foi uma opção minha, não foi uma escolha minha. Mas a vida me, me mostrou esses caminhos e hoje eu sou absolutamente feliz com, com essas escolhas. Podendo, cara, fundamentalmente é isso. Você trabalha por demanda. Eu presto serviço. Você quer o meu serviço, eu te entrego um conteúdo. Esse conteúdo que eu te entrego é exclusivo esse conteúdo eu faço só para você mas eu a mim você não vai ter de maneira exclusiva o conteúdo é, é seu esse é o formato que eu acredito eu faço um conteúdo só para você e não replico ele em lugar nenhum replico apenas como forma de divulgação nunca negociando esse conteúdo e você não vai ter a mim de maneira exclusiva você vai ter ao meu conteúdo ele é teu, você faz dele o que você quiser pelo tempo que estiver estabelecido dentro desse acordo. Depois, a gente vai buscando novos conteúdos. É o formato que eu acredito. Não sei se está certo. Não tenho a mínima ideia. Porque está mudando todo dia. Toda hora tem uma parada nova. Mas é o formato que eu acredito. O meu conteúdo para você é exclusivo. Eu não sou exclusivo para você. É o que eu acredito.
0: Mas essa, essa liberdade é muito boa, né? é? Eu
1: acho que... É, assim, ela gera uma insegurança danada também, Sim. não vou mentir não, cara, não vou tirar uma onda aqui de que, pô, minha vida é, é fácil pra caramba, tá tudo lindo, tem, tem muita dificuldade, cara, para você estabelecer é, vínculos que sejam realmente legais pra todo mundo, que sejam interessantes financeiramente, todo mundo precisa de dinheiro, e que sejam vínculos que tenham, que tenham bons princípios para todo mundo. Tem que, ser, tem que ser legal para todo mundo. Agora, eu, Bruno, aprendi a dar 200% todo dia. Se eu não entregar tudo que eu tenho todo dia, você vira para mim e fala, pô, Bruno, obrigado, cara, mas eu não quero mais. Eu vou botar outro. Entendeu? Isso é uma sensação muito clara que eu tenho e que me fez muito bem.
0: E, e a, essa relação de, de segurança num contrato de um contrato numa empresa gigante? Como é que é essa relação aqui com essa liberdade? Que você falou. Às vezes dá um cagaço. Às vezes... Isso é. E se eu não fechar um job pra esse mês? Como é que vai ser? Ah,
1: tem muita noite sem dormir, irmão. Muita noite sem dormir. Muita noite. Final de ano eu fico eu fico maluco, assim. Que eu tento programar os meus vínculos de acordo com que... De acordo com que... As temporadas dos esportes mandam, né? Então, poxa, eu tenho quatro anos já que eu faço o basquete com a Liga de Basquete. A Liga Nacional de Basquete, eu comento os jogos do NBB. Então, eu sei quando começa o campeonato e quando termina o campeonato. Então, eu sei que naquele período eu tenho essa parte do problema resolvida. Aí, depois, tem o futebol. Em abril começam os campeonatos nacionais, que tem maior demanda. E aí, hoje, você tem... Pay-per-view para fora do Brasil em português e inglês. É um mercado que eu fiz ano passado que eu quero voltar a fazer esse ano. É, tinha o Dazon, que acabou, acabou dando uma esfriada no projeto. Então, assim, cara, você está sempre correndo atrás de alguma coisa para compor esse cenário, para atender bem todo mundo e para cobrir o meu ano. <risos> Entendeu? Eu tenho que cobrir o meu ano. As minhas, as minhas despesas financeiras e também de me sentir útil, de me sentir produtivo. Ano passado, eu iniciei uma parceria com a Mitsubishi que foi incrível. Então, eu cubro as etapas dos rallies da Mitsubishi para clientes durante o ano. Basicamente, de abril a, no... a dezembro, tem uma etapa por mês, basicamente, em vários lugares do Brasil. Então, todo mês eu sei que eu tenho esse compromisso com a Mitsubishi, que é um negócio que eu amo fazer, amo fazer ter contato com a galera, tá perto de gente legal, é muito bacana. Então, eu vou encaixando. Eu vou encaixando. Ah, pô, chamou para um negócio ali. Pô, hoje não dá. Chamou para o outro ali. Pô, hoje dá. Pô, consigo fazer um negócio. Vou... Fui hoje, na hora do almoço, eu fui no programa do Neto, aqui na Bandeirantes, é, nos Donos da Bola. Aí, pô, à noite eu já tinha essa live com você. Então, se alguém me liga, pô, e aí tem um jogo aqui, dá para você comentar, pô, hoje não dá. E aí você vai rebolando, velho. Corre pra lá e vai, vai caminhão de melancia, vai ajustando no caminho. Aí, ó, Guilherme Maia, pô. Grande narrador, trabalha comigo no NBB. Esse moleque é um monstro. Pode anotar esse nome aí, que vocês vão, vocês vão ver esse cara narrando em algum lugar muito grande em breve, porque ele é muito bom, tira a onda, manda muito bem, muito bem. Então é isso, irmão. Você vai balançando, vai balançando e encaixando. E uma hora você olha e fala, o ano tá encaminhado, porque você estabeleceu vínculos que vão durar um período maior. E é isso, né? O cara fala assim, pô, quanto custa para você fazer um evento para mim? Fala, cara, para fazer um evento para você custa caro para caramba. Mas vou te falar que para fazer 20 custa bem menos. <risos> Entendeu? E aí você vai, você vai encaixando, porque para mim também é interessante estabelecer vínculos maiores. E assim vai, mas é, é uma vida... É uma vida, é uma vida... Em muitos momentos é dura, cara. Dá um perrenguezinho também.
0: Você ainda bate uma peladinha aí em São Paulo?
1: Cara, não. Putz. Sim, jogar basquete... A última vez que eu joguei basquete, mesmo... Estava até lembrando agora. do jogo das estrelas do, do NBB. que Eu fui foi aí no Rio. Eu fui participar da transmissão só na sexta, porque eu já tinha compromisso no sábado. E... Eu, em 2016, eu joguei um jogo festivo para convidados antes do jogo principal do Jogo das Estrelas. Ali, eu acho que foi a última vez que eu botei uniforme e falei, ah, vou jogar basquete. Mas, pô, não... não... Jogo com meu filho, brinco com meu filho só, mas não gosto assim, cara. Não, não, não me diverto. Gosto muito mais de jogar tênis. Acho jogar tênis mais legal. Maravilha. Fica quieto, cachorro.
0: Cachorro tá latindo, desculpa aí, gente. foi mal. O meu filhote tá aqui falando também, relaxa. Você falou do seu filho, eu lembrei de uma coisa que a gente conversou, você falou assim pra mim, pô Pedro, meu filho mal sabe o que eu fazia na TV, porque tem muito a ver com essas novas mídias, né? Conta é. pra gente esse momento doido, é podcast, é streaming vídeo, streaming áudio, é, que momento é esse da comunicação como um todo, né? não só do jornalismo, né, mas... Que mudança é essa que parece que é trimestral, trimestral a mudança. <risos> é, é surreal, né? não é mais anual, não é mais.
1: É, é igual, trianal, boletim, é só, doido, né? Vem toda hora um aí. Toda hora vem um boletim aí com nota e tal, você tem que tirar a nota azul, senão o bicho pega. Mas eu acho incrível, cara, eu acho maravilhoso. Eu acho. Independentemente de me beneficiar ou não deste, deste mercado, desse mundo, cara, eu acho muito bom. Muito bom. Como eu te falei. Pensa que eu comecei em 98, 99, ou você trabalhava nos canais abertos ou você não trabalharia em televisão. Pouco tinha de TV a cabo. Tinha TVA Sports, que depois virou ESPN. E tinha o Sport TV com um projeto embrionário ali, que não era, não era tão consolidado. Embrionário não, já era um projeto grande, mas não era um projeto gigantesco como é hoje. Então, era um projeto da Globosat, não tinha nem a Globo envolvida e tal. Então, você tinha muito poucas possibilidades de entrar no mercado. Hoje, eu não preciso. Se eu tenho 18, 20 anos, eu não preciso entrar no mercado. Eu crio o meu mercado. Você criou o seu mercado. Você está aí. Você vai lá, pegou os direitos, fez as coisas direitos, você tem uma marca importante. Você criou o seu mercado. E isso é muito legal. Isso é mágico mágico. Você cria o seu mercado Você cria a sua demanda E você é dono do seu produto Por isso, não acredito mais no formato da exclusividade Acredito no conteúdo exclusivo Como eu te disse Mas não na exclusividade do profissional Da pessoa Por isso, porque você cria o seu mercado Isso é maravilhoso, cara O cara que é tímido, ele vai para um áudio Ele vai para um podcast sem vídeo O cara que é mais desenrolado Que gosta Pô, vamos embora Manda bala aí, mete a cara. Treina no seu celular. Você vai ficar bom, cara. Você vai você pode não ser o melhor cara do mundo, mas você vai achar o seu melhor, o que já é muito bom. E dentro do seu melhor, cara, você vai encontrar o um nicho, você vai encontrar o um mercado, você vai encontrar gente que gosta daquilo. Então, isso é muito bom. Estar associado a grandes corporações, grandes empresas, é muito maneiro. Vai te dar a possibilidade de estar nas grandes coberturas de uma maneira mais constante, mais sólida. Mas, ainda assim, cara, você cria o teu produto, você desenrola, você bota o preço nele. E outro, e te digo, hein, se você for bom e um bom negociador, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganharia trabalhando num canal de televisão. Na média, te digo tranquilamente, você vai ganhar bem mais do que você ganharia num canal de televisão. Então, Além de tudo, é rentável se você fizer da maneira correta e com a dedicação necessária. Não tem papo. Acho que esse momento é mágico, cara. É incrível. Todo mundo. Eu queria aproveitar mais. Te digo, eu sou um procrastinador horrível. Eu me odeio por isso. Me odeio. Queria aproveitar muito mais disso. Mas se alguém não tem alguém me empurrando, eu acabo não, não botando a energia que eu preciso. Mas para quem tem gás, cara, tem muita porta para abrir,
0: muito. Você falou dos seus projetos com a Mitsubishi, com o NBB, não com a Liga, né? E sim, sim. teve o um donos da bola com o Neto. Quais são os seus projetos atuais? E fala do seu atual tá momento.
1: Bom. O Neto, o Neto é uma participação. Eu sou convidado e vou lá. Não ganho um real para ir lá. Vou lá porque eu gosto muito dele. Ele é um cara absolutamente generoso. É, e no momento, por exemplo, em que ninguém me convidava para ir em lugar nenhum, ele me convidou para ir lá, sacou? Então, se esse cara me pedir para ir lá todo dia, sem ganhar um real, eu vou. Ponto. Ponto. Não tem papo. Ele e a galera da produção. Se me chamarem, eu vou, velho. Não preciso ganhar um real. Tô lá. Tô lá. Ponto. Então, é, é algo que eu faço porque é, me sinto muito bem... As pessoas me recebem muito bem, têm um carinho muito grande por mim, um respeito muito grande por mim, mas não ganho um real para ir lá. Nada, nada, nada. Uh, tenho a Mitsubishi, tenho é, os jogos do basquete, que eu comento, tenho. Como é que eu falei? Ah, tenho esse projeto do futebol com o da ainda, que ainda tem a Série C do Campeonato Brasileiro esse ano. Espero resolver em breve essa, essa questão e entrar também no Pay-Per-View do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, para fora do Brasil, transmissões em português e em inglês, aí depende da demanda, da escala e tal, mas são os projetos que eu que eu gosto de manter a médio e longo prazo, são projetos que eu consigo pensar em 6, 8, 10, 12 meses. E tem outros projetos que que são mais esporádicos, tem um programa de de apostas esportivas, que é um mundo que é Enorme também, que ainda não está não sendo explorado tanto assim. Né? Hoje, tem muito site de apostas, os caras botam dinheiro em influenciador, mas não em conteúdo esportivo, né? não em conteúdo específico para apostas. Então, eu tenho um programa também com site gringo, que vão ser 10 edições, praticamente uma por mês, a partir de agora em abril. Então, é isso assim, cara, tem muita coisa. E eu vou te falar, eu queria ter mais, 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 assim. É que eu sou muito procrastinador, eu sou muito vagabundo e eu corro muito pouco atrás. Eu precisava correr mais, é algo que, que eu odeio, que eu lido diária semanalmente na terapia, porque odeio ser procrastinador. É um defeito bizarro que eu tenho, mas, graças a Deus, mesmo sendo procrastinador, eu estou com bastante trabalho. Então... Tô com, não tô com tanto tempo livre assim, mas é isso, cara, você vai abrindo portas, eu quero abrir portas, se elas vão se elas vão virar alguma coisa, não está não sob o meu controle, sabe eu quero, eu quero novos contatos eu quero conhecer mais gente eu quero aprender com mais gente, e a partir do momento que, a gente está trocando ideia aqui, né cara, eu vi o Emicida tá falando essa parada e achei incrível, assim é, quando a gente está trocando ideia, todo mundo sai com duas, né? Eu fico com a sua e você continua com a sua. Eu levo a sua e continuo com a minha. Então são duas ideias, todo mundo já ganhou. Concordando ou não, todo mundo ganhou um ponto de vista, é uma maneira diferente de pensar, e isso já é incrível. Então eu quero conhecer mais gente, quero aprender com essa molecada, porque a galera nova sabe muito, muito, talvez o que eu conheça de esportes, eles conheçam de ferramentas, que eu não sei mexer, para eu abrir uma aí, live, viu? que eu já, me, eu já me cago inteiro. Então, <risos> para fazer uma transmissão de casa, eu demorei para caramba para conseguir botar mesa de áudio, microfone, luz, o caramba. Hoje já estou malandro, já consigo me virar. Eu tô, mas... me, eu tô
0: me achando até escuro aqui, mas tem que ir, vai ajustando aos poucos. É, então
1: eu já arrumei. Eu tenho, eu tenho um controlezinho aqui, ó, opa, ó, ficou mais claro. <risos> É, eu já deixo na mão aqui, velho, porque aí você vai, ó, vai diminuindo, vai encaixando é, e tal. Tô
0: com isso aqui, eu vou... vou.
1: E a galera, e a galera mais nova uh, sabe muito disso, eles têm muita, muita sagacidade para se movimentar nesse mundo. Então eu quero abrir portas, eu quero conversar, eu quero trocar ideia. Se vai virar, cara, pô, vai ter uma dezena de fatores que, que vão ter que caminhar para isso, mas. Se não virar, você, pô, você conheceu uma nova pessoa, você aprendeu alguma coisa naquela conversa, você trocou uma ideia, você. E isso já tem um valor enorme pra mim, cara. Pô, se. É o que eu falo assim, cara, se alguém me ouve por cinco minutos, eu já fico absolutamente honrado. E se depois desses cinco minutos ela ainda dá risada ou ela fala, pô, achei legal aquilo que ele falou, porra, eu ganhei meu, meu dia, velho. Ganhei. Ganhei a semana, sabe? Então é, é tentar tentar fazer girar. A roda tem que girar aproximando pessoas legais, sabe? Então, Pô, isso é, é um negócio que eu acredito muito hoje em dia. Você já me ganhou ao
0: telefone, você foi super solícito super educado. Como eu te falei no início, parecia que a gente já se conhecia. Eu fiquei falei com a minha esposa, <risos> o, o Bruno sempre pareceu ser um cara muito maneiro na TV, mas quando você conhece, é outra coisa. Você me ganhou agora falando de MC, que MC aqui em casa é, é ele que manda, Pô. ele não sabe, mas é ele que manda aqui em casa, que... Até a gente Aquilo tem um filho de nove meses, a gente bota o mundo bita com MCA. Desde moleque hoje já tava... Que maneiro. Que maneiro, e... que maneiro, isso é incrível. E você pô. falou em abrir portas, as portas daqui do Jornal dos Quações ficam caradas para você.
1: Ô, Gaúcho, peraí, mandar um abraço pro Gaúcho, pô. Tô lá do Flamengo aí, no Maracanãzinho, sangue bom demais. Pô, CR, cara que, pô, é um cara maneiro também, apaixonado por basquete. A galera passando aí, manda umas mensagens, eu não consigo ler tudo. Mas, pô, pô quem, quem puder, manda aí que, que, que eu faço questão de, de agradecer. Didier, mas é isso, velho. Didier
0: Weiss é um parceiro nosso. Ele é subprefeito aqui da Zona Norte do Rio. tá dando um lindo trabalho aqui. Não gosto é de maravilha. entrar em política, não. Mas o trabalho dele é muito legal. Vale a pena acompanhar. Pô, show, parceiro. show. Parceiro. Aí sim. Que
1: mas é isso, cara. Assim, é trocar ideia, sacou? É, é fazer fazer a energia girar de algum jeito e que seja para o melhor caminho, sabe? Que seja para levar... É isso que eu te falei, para levar cinco minutos de uma reflexão mínima para as pessoas, sabe? E sem entrar nisso nos termos, nos... É, sei lá, nesse dialeto criado hoje em dia de... de palestras motivacionais, coaches e afins. Eu podia estar falando um monte de termos em inglês aqui, filosofando, divagando sobre o nada. Mas não, eu estou contando a minha história. É assim que funciona para mim. Entendeu? Se você se identifica com isso, maneiro, a gente vai se falar mais, mais e mais. Mas, se você ouviu e falou, porra, não concordo, também já serviu para alguma coisa. Sabe? Mas eu, não, eu só não gosto de entrar muito nessa de vamos filosofar e divagar sobre o nada, porque... Minha parada, é por isso que eu falo, meu lugarzinho no mundo é muito pequeno e é só dentro ali do esporte. Disso eu entendo, disso eu me garanto, aí eu vou trocar ideia com você. Tenho opinião sobre tudo, claro que tenho, mas faço questão de mantê-la para fóruns um pouco mais reduzidos e para pessoas que eu sei que realmente vão, vão querer falar sobre e não simplesmente apontar o dedo para uma opinião A ou B. Eu tenho opinião sobre tudo, mas deixa quieto. Aqui sobre esporte, modéstia à parte, eu acho que eu domino um pouquinho. Então, eu tenho para falar para mais gente. Eu não tenho problema nenhum sobre isso. Então, pô, não vou pro o Twitter cagar regra de tudo, porque até tenho opinião sobre tudo, mas não quero. Então, falo de Zou, que eu brinco hoje, falo, falo de esporte, falo de Big brother. que eu adoro dar risada, acho que é uma, um, um experimento social absolutamente ridículo e divertidíssimo mas eu, aí eu falo do risada porque eu não quero entrar em debate sabe com gente que não quer debater com gente que só quer apontar o dedo que só quer despejar o ódio que ela tem do chefe da mulher do de não sei quem então você quer despejar teu ódio velho despeja para lá para cá não vai chegar então eu falo ali eu vou dar risada vou tirar onda vão para 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 esse papo de zoeira, mas para falar de esporte, eu tô à disposição o tempo inteiro. E aí eu te digo: você vai ter que ter argumento para falar comigo, você vai ter que estar tá grandão para falar comigo para discutir. Vamos discutir basquete? Pô, eu aprendo. Um acabou de entrar aqui, ó. Elinho Rubens, é ele mesmo. Fiquei é o Elinho, não é o Elinho, meu Nossa. parceiro. Aprendo muito de basquete todas as vezes que encontro com o Elinho. E aprendi demais com o pai, com o Elião, que, pô, bigode é um monstro, é um ídolo monumental. Então, aprendo com essas pessoas e replico, passo para frente, divido o conhecimento, passo adiante, não morre comigo. Agora, falar sobre outros assuntos, cara, pô, nem, nem me pega, assim, não me pega mesmo.
0: Ó, só não vou deixar você procrastinar mais, porque eu vou ficar no teu pé, que a gente tem muita coisa boa para fazer aí pela frente. Pô, o perfil aqui está aberto para a gente trocar figurinha. Se quiser mandar um texto, uma coisa inesquecível. Fora as outras ideias que a gente foi tocando por telefone, a gente vai se falando.
1: Bruno, não, não, bro, vamos lá. eu esqueci
0: de te perguntar alguma coisa. Fala. Eu esqueci de te perguntar alguma coisa. Putz,
1: Putz sei lá, velho. Eu não, eu, não, eu não manjo de, de ser entrevistado. Eu só, manjo, eu só manjo um pouquinho de entrevistar. Então, ah sei lá, velho. Que se faltou alguma coisa para você, aproveita, manda a Não, então você. vou fechar.
0: Você, você, você <risos> falou que Kelly Slater, é, eu até perdi o nome, esse aí vai ser o meu crop. Eu vou cropar esse vídeo, vai ser um cortezinho lá, vai ser esse. Porra. Vou te quem dar uma que, você, lista. quem é que você não. É, faz a sua lista aí e depois eu vou outra pergunta. Pra gente Cara, encerrar. Passei,
1: passei um dia com Kelly Slater, entrevistei o Tom Brady e a Gisele Brint entrou na sala. Entrevistei o Kobe Bryant, exclusivo, no meio da Copa do Mundo da África do Sul. Entrevistei o Lebron. Entrevistei quem mais? Federer, Sampras, Agassi, Sharapova. Se eu estou falando de entrevista exclusiva, um a um, tá? Não estou falando de Muvuca, não. Não é, não é no meio da, da galera. É... Desci de helicóptero com Pelé na Vila Belmiro. Uma parada ridícula,
0: ridícula,
1: ridícula. Não existe isso. Sai correndo ainda, do... eu e o câmera saímos correndo para poder limpar o campo. É. que mais, cara? Puta, sei lá. Para mim falta o Magic Johnson, eu entrevistei. É... A única pessoa que eu sonhei em entrevistar na minha vida e eu não entrevistei é o Michael Jordan. Porque ele não dá entrevista. Não. Eu tentei de todos os jeitos. De todos os jeitos. Tentei com a Nike, tentei com tudo que você pode imaginar. Falei que eu ia parar dez dias em Charlotte, na porta do ginásio, pra esperar ele sair um dia. Os caras falaram, esquece, nem vai. Então, é o único cara, realmente, que eu sonhei em entrevistar. E não entrevistei. Romário, Ronaldo, por zico, cara, por zico. É, sei lá, velho. Muita, muita gente, assim, muita gente. é Muito mais gente do que do que eu sonhei e do que eu mereci. Fiz uma, A minha primeira, minha primeira entrada ao vivo no Jornal Nacional foi com Lewis Hamilton em inglês, velho. Eu vomitei antes e depois de tão cagado que eu tava. Vomitei antes e depois, irmão. Só isso. É... Porra, velho, sei lá... É... Eu tenho muita sorte, assim, cara. Muita sorte. E é o que eu te falo. Hoje, pra mim, é ter a oportunidade de fazer coisas que eu acredito me motivam e me emocionam tanto ou mais do que todos esses momentos incríveis que eu tive na televisão. Sabe? Hoje eu posso estar fazendo uma live pra cinco pessoas, pra dez pessoas, ou já estive no ar pra 10 milhões, 20 milhões numa final de campeonato, numa edição do Jornal Nacional, sei lá, foda-se, vou falar bem a real, foda-se, para mim é, é o meu momento, é o um momento em que eu tenho muita alegria dentro de mim, é um momento que eu tenho muito orgulho de mim, e olha que eu não tenho muitos motivos de orgulho de mim, mas a hora que eu estou trocando ideia com alguém, que eu estou me conectando com alguém, isso é muito foda. Me dá um, um bem-estar, assim, cara, muito grande. E não faz diferença se é o Kobe, se é o LeBron, se é o Hamilton, se é, se é o Zé. Porra, o Zé é maneiro pra caramba também, velho. O Zé tem história pra caramba também, sabe? Então, é o meu momento. O barato é meu. Ele não tá relacionado... Acho que em algum momento ele já esteve relacionado ao ego. E foi um momento muito ruim falar real mesmo, assim, não é legal é, hoje está relacionado ao orgulho, ao meu amor próprio eu amo pra caralho o que eu faço muito, muito mesmo e acho que por isso fundamentalmente por isso eu seja um cara sei lá, mais ou menos isso daí que tem que gostar muito muito, muito tem que abrir mão de muita coisa o tempo inteiro por muitos e muitos anos então, ou você ama ou você não ou você não aguenta. Então, é isso. É isso. Com erros e acertos, qualidades e defeitos, estamos aí, estamos aí tocando para frente.
0: Pô, que lindo, Bruno, que lindo. Fiquei emocionado, cara, que lindo. Parabéns aí pelo seu depoimento, pela sua trajetória, sua carreira, mas ainda mais por contar... Com coração, acho que você não falou com a boca, você falou com o coração aqui o tempo todo. Pra é. quem já falou, pra 10 milhões de pessoas, você tá aqui com a gente, uhum. é incrível, é
1: um prazer. É, é maneiro do mesmo jeito, cara, é incrível do mesmo jeito, é prazeroso do mesmo jeito. O Sorato entrou
0: aqui, hein? Artilheiro Sorato.
1: Que isso, caraca, e é enorme, hein? É, a
0: gente Aí tem, tem a moralzinha, isso. cara.
1: Que isso, moleque, você é, porra, <risos> gigante, gigante, gigante. Sonato, pô, tá louco, muito foda, muito história maravilhosa também. E é isso, assim, cara. É, é, eu acho que o mais legal é isso. É, é, não importa, o dia que eu tava vendo a live do Tino aí, cara, que o Roberto entrou, eu falei, caraca! Pô, e olha que coisa linda que o Roberto falou pro Tino. E o Tino merece ouvir 200 mil vezes todas aquelas coisas. Sabe? O Dudu merece ouvir 200 milhões de coisas legais. Então... É, trazer essas pessoas é, 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 antes de mais nada, um carinho. E, e a gente talvez hoje viva num mundo em que exista pouco, existam poucas demonstrações verdadeiras de, de, de carinho. Todo mundo fala do acolhimento, que é o termo da moda, mas a gente acolhe muito pouco. E atitudes como essa são um grande acolhimento, são um grande carinho, é uma grande honra, é o um grande prazer, então... É isso, velho. Porra, se você precisar eu tô, tô às ordens, só chamar.
0: Como eu falei, eu sou, eu sou muito grato ao, ao Dudu, é, o, eu vou ligar, é sempre com isso que ele é o padrinho, nosso primeiro entrevistado. O Décio Lopes foi o primeiro... Desce, tipo, assim, porra. Primeiro que aceitou o convite, só que como ele mora fora, a gente não, não, foi, não acabou não sendo o primeiro entrevistado. O Décio é foi ídolo. O Tino foi uma coisa de louco, assim, ele falou... Pedro, eu sou cria do JS. Eu, eu vou fazer uma sessão no cria do JS, base do JS que ele falou. E Pô, você também, demais, a gente deu método cara, tá de louco. primeira ali, cara. Você foi super, super receptivo, super gente boa. Acho que esse projeto... Eu me engano tá...
1: bem, eu me engano bem. É apenas isso.
0: Não, engana <risos> engana nada. Obrigadão, Bruno. Obrigado mesmo por tudo aí, por tudo. depois todo. Vale. Compartilhar sua história. O canal tá sempre hum. aberto para você. E a gente vai se falando com certeza. Temos muita coisa para fazer ainda. Demorou.
1: Só chamar à tua disposição. Obrigado a todo mundo que passou. Pela galera que ficou. Então, ainda mais a agradecer. E, e é isso. Se, se você se divertiu, já tá valendo. Já, já ganhamos o dia. Agora a gente tem que ganhar o dia de amanhã. O de hoje a gente já resolveu. Olha o meu sorriso aqui. Fala tudo, né?
0: <risos>
1: Boa. Valeu, Brunão. Um abraço.
0: Demorou. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Que live, hein, galera? Emocionante o Bruno. Ele é incrível, incrível. Foi um enorme prazer trocar com ele. A gente falou antes, trocou uma ideia e aqui na live foi mais incrível ainda. É, pessoal perguntando por que a gente deu um tempo na live. Ajustes técnicos... Conflitos de agenda, coisa normal, mas voltamos e tem muita coisa boa aí vindo. Beleza? Obrigado aí a todo mundo que ficou até o final. Lembrando que a live tem o apoio da Interlife, o maior cartão de benefícios do país. Lá na nossa bio tem um link com desconto exclusivo para os seguidores do Jornal do esporte. Dá uma olhada lá, vale muito a pena. Sami, Sami... Não sei se tu lembra do meu sobrenome complicado, mas você já me ajudou muito, Sam. Nossa, época de Olimpíada, então você me arrumava cada exclusivinha, notinha assim pro Jornal do Esporte, então no Sidney Rezende, você me ajudou muito, Samy. Parceiro demais também. Tem muita história pra contar. Se quiser trocar uma ideia com a gente, o convite está feito. Samy é um monstro, gente. É isso, galera. Obrigado por tudo, por quem ficou até o final. Mais uma vez... Muito obrigado, Bruno. Gratidão enorme, cara. O Bruno é incrível. Ele é o que ele tem de, de alto, ele tem de coração. Ele é incrível, cara. Ele é incrível.
1: Valeu, galera.
0: Obrigado. Deem suas sugestões aí de próximos convidados. Vou fazer o upload dessa e postar. E é isso. Obrigado. Vivo JS, hein? Rosinha tá sempre vivo. Beijo, galera. Obrigado.